0: Des fois, je vais exprimer mes besoins à partir d'un espace en dedans qui est carrément en manque, qui est en pénurie de quelque chose. Et effectivement, ce n'est pas toujours reçu de la bonne façon de la part de l'autre parce que c'est comme si on induisait une certaine dépendance tu sais, ou d'obligation.
1: Parce que qui d'autre que moi pour savoir qu'est-ce qui peut me faire du bien?
0: Quand je fais mes demandes à l'autre à partir de cet état-là, son désir de contribuer est bien plus grand. En fait, quand je ne sais pas de mes besoins, je deviens tendu. Okay. Ça affecte mon humeur. Je, je vais aller plus loin que ça, ça affecte même de façon sporadique ou temporaire l'estime que j'ai pour moi. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer, des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un autre podcast de Courageusement humain, épisode 77, Oser prioriser ses besoins, je suis en compagnie. De, ma, de mon amie, Geneviève. Comment ça va? Allô, ça va. Ça va que je me sens mou puis je suis bien comme ça.
1: <rire> ouais, tu
0: arrives arrive du massage. Eh
1: hey, Oui, hein, et je salue mon massothérapeute que j'ai depuis des années, qui est excellent. Et vraiment, quand on a des gens près de nous qui, qui nous aident à, à être bien, bien dans notre corps, bien dans notre cœur, bien dans notre tête, voilà. Beaucoup ouais. de gratitude. tu <rire>
0: Puis, puis cette, cette rencontre-là t'a permis de combler des besoins, qui est justement le sujet d'aujourd'hui. Juste avant, je pense que tu allais me demander comment j'allais. J'ai envie de vous avec... Aujourd'hui, on va parler des besoins. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un besoin? Super important de le savoir. Euh, et ce n'est pas euh, j'ai besoin d'aller dans le frigo ou j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Clairement, ce n'est pas, pas de ça que les questions. Euh, pourquoi c'est si important d'en parler euh, et on va développer là-dessus parce que toi et moi, euh, on a eu des épisodes de vie où euh, on ne priorisait pas nos besoins. Donc, euh, ça nous a amené à vivre des choses qui ne sont pas toujours in super intéressantes. Euh, on, souvent, on entend de. Ben, C'est important de prendre soin de nos besoins, mais prendre soin de nos besoins, Geneviève, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour toi qui nous écoute, on va parler de ça. Et en même temps, on va aussi dire de qu'est-ce que ça ne veut pas dire? de prendre soin de ses besoins, parce que d'avoir des contre-exemples, je pense que ça peut aider à, euh, à mieux comprendre.
1: Ouais, ouais.
0: Alors, euh, ben, bienvenue à toi qui es là, qui nous écoute, que ce soit ton premier épisode, que ce soit ton cinquième, ton dixième, installe-toi confortablement, fais comme chez toi, assure-toi de combler tes besoins. Et si ce n'est pas tout à fait clair pour toi, Geneviève et moi, on va te parler de ça dans les prochaines minutes.
1: Oui. Euh, hey, avant de faire le lien avec le dernier podcast, ben moi, j'aimerais savoir avec quoi tu arrives aujourd'hui, Giseline.
0: Euh, J'arrive. Bonne question. J'arrive avec, euh, avec un état que je, avec le, que, je, je, que je connais de mieux en mieux, c'est-à-dire une partie de moi qui est super zen puis un autre qui est un peu plus agité, puis affolé, puis, euh, donc euh, une qui est, qui est très optimiste et résiliente, et qui, euh, cette partie de moi qui s'est relevée à chaque fois que je suis tombée, puis l'autre qui, euh, qui, qui dit, ouais, mais écoute, euh, ça sent bien, tu sais, puis, il hein, y a ça, tu Donc, euh, c'est ça, c'est une belle cohabitation qui n'est pas
1: toujours euh,
0: légère, mais agréable.
1: Oui, j'allais dire dualité, mais cohabitation, j'aime beaucoup. Alors, on cohabite co co avec les parties de nous-mêmes. Puis justement, la dernière fois dans le podcast 76, euh, courageusementhumain.com, barre oblique 076, on avait parlé de l'importance hein, de, de se connecter avec ce qui était vivant en nous. Fait que là, tu es connecté avec ces parties de toi qui peuvent avoir l'air contradictoires, hein, si on veut. Puis dans le fond, euh, ce, qui ce qui est vivant en, en moi, ben, ça se ça passe par des sentiments, hein, puis après ça, ben oui, il y a eu avant des émotions, puis avant les émotions, ben il y a eu des événements euh, X, Y, Z, peu importe. Puis on avait aussi parlé dans ce podcast-là de l'importance de ralentir, hein, parce que euh, quand on décélère, ben ce qui est vivant en nous, ben là, euh, on peut mieux l'observer, on peut mieux en prendre conscience aussi, puis que cette étape-là est vraiment essentielle. Si on ne fait pas ce chemin-là, ben on ne peut pas arriver à l'étape suivante qui est celle de notre podcast d'aujourd'hui, qui est d'être capable d'honorer d'honorer nos besoins. Oui,
0: tout à fait. Bien d'accord avec toi. Il y a un lien euh, vraiment à faire. On a dit, puis on ne va pas reprendre le podcast 76, là, mais on disait là-dedans que les sentiments, les émotions, ce sont comme des lumières dans le tableau de bord qui nous indiquent que les besoins ont besoin d'être pris en charge, légitimés. Alors, c'est quand, les, quand les, les, euh, les voyants sont allumés, voilà, Bonjour. le mot que je cherchais, quand les voyants sont allumés dans le tableau de bord, un besoin est, est, est activé, et bien, qu'est-ce qu'on fait pour, pour s'en occuper? C'est un peu ça, la question de... Si je te mm -hmm. dis, Yves, à quoi ça te fait penser quand je te dis le mot besoin? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
1: Hey, besoin... Là, là aujourd'hui, ça me dit j'ai besoin de repos. <rire> c'est ça qui pop. Euh, besoin d'équilibre aussi. Fait que, là, Je réponds juste avec le ici, maintenant. Euh, J'aurais pu répondre avec quelque chose de, de plus large, là, mais j'ai envie de dire, euh, si je vais dans quelque chose de plus large, souvent qu'on aborde la, la notion de besoin euh, avec les gens, là, peu importe avec qui on parle, c'est souvent un manque. C'est mm. Que les gens vont décrire, tu sais, besoin d'argent, besoin de vacances, j'ai besoin de d'être de, euh, en couple, ou tu sais, des, des... c'est ça que j'entends, euh, puis que je peux aussi moi aussi <rire> nommer euh, euh, moi aussi. Fait qu'on on dirait que c'est ça qui, qui pop, euh, peut-être euh, de façon générale. Tu vis-tu la même chose toi aussi? ou? Euh...
0: Oui, ouais, absolument. J'entends souvent, en tout cas, chez les gens que j'accompagne, puis même des gens autour de moi, moi-même, moi des fois, je vais exprimer mes besoins à partir d'un espace en dedans qui est carrément en manque, qui est en pénurie de quelque chose. Et effectivement, ce n'est pas toujours reçu de la bonne façon de la part de l'autre parce que c'est comme si on induisait une certaine dépendance ou d'obligation. Moi, quand j'entends le mot « besoin euh, », ce que j'entends souvent, c'est j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin d'aller à l'épicerie, j'ai besoin de, 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 besoin de quelque chose dans le frigo, j'ai besoin de quelque chose dans l'armoire. Ce n'est pas, pas de ces besoins-là dont on parle aujourd'hui. Euh, euh, on va plus parler des besoins, tu sais, par exemple, dans la pyramide de Maslow. Il y en a des besoins qui nous sont présentés. Euh, je mets peut-être... ta ta mémoire à des preuves, euh, mais dans ta formation, assurément, on t'a parlé, parlé des besoins.
1: Et... Oui, oui, puis tu sais, euh, dans le fond, là, le but, c'est pas d'arriver là, puis euh, de, de trop euh, garocher de la théorie, là. Okay. Euh, mais tu sais, la pyramide de Maslow, elle, elle explique juste qu'on doit commencer par répondre ré répondre à nos besoins de, de base qui sont euh, des besoins physiologiques, euh, euh, bien dormir, se nourrir, euh, boire, euh, se vêtir, se loger, c'est comme si tu n'as pas ça, euh, c'est difficile d'aller l'accéder à l'autre étape qui serait plus de l'ordre des besoins de sécurité, euh, d'être de, 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 dans un environnement qui est stable, qui est prévisible, qui fait qu'on est bien... Euh, c'est qu'on n'a pas qu n'est pas tout le temps en hyper vigilance fait que ça ça serait le besoin de sécurité le deuxième le troisième on va plus dans quelque chose qui est le besoin d'appartenance hein à d'appartir un groupe à un clan tout euh, notre statut social puis comment on crée des liens avec les gens pour ensuite aller vers quelque chose qui oups là on dit la pyramide à, à, on s'en va vers le pointu besoin d'estime hein, d'être connu d'être aimé pour qui on est d'être accepté par les autres puis terminé par tout le besoin d'accomplissement de réalisation c'est ça qu'a dit, en gros, la, la, la pyramide de Machelot. Mais toi, tu as aussi une formation qui t'a amené à, à avoir euh, des stratégies. Je ne sais plus si c'est comme ça que tu les nommais, là, mais... Euh... Et,
0: moi, j'ai étudié en intervention stratégique. En intervention stratégique, ce qu'on propose comme modèle, c'est qu'il y a six besoins de base chez l'être humain. Okay. La sécurité, donc être en sécurité dans ce que je fais, dans, dans mes relations, etc. Euh, de, la, de la variété ou des surprises, Hein, après avoir été dans une zone hyper sécuritaire pendant un certain temps, on stane, donc on a besoin aussi de variété, d'être surpris, on a besoin de connexion à l'autre, mais on a aussi besoin d'être unique, donc d'être reconnu. Donc ce qu'on appelle les besoins de base, quand ces besoins-là sont comblés, on peut aller dans des besoins qui sont plus des besoins de, 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 de contribution, des quelque choses de plus grand. Donc, euh, besoin de croître et besoin de, de contribution. Euh, L'intervention stratégique, euh, certains disent non, non, ça ne se peut pas, juste six besoins. Dans les pyramides de Maslow, il y a plusieurs études qui disent non, non, ce n'est pas hiérarchique comme ça, ce n'est pas, pas tout à fait comme ça. Des fois, mm -hmm. ça peut être troisième étape avant la première. Le but qu'on a aujourd'hui, c'est juste de vous donner des idées. Ce n'est pas vraiment important, vous le savez, dans le courageusement humain. On n'est pas trop connecté à la théorie, on aime mieux marcher le chemin et explorer en cours de route.
1: Mm. Um,
0: et si on, on, on allait un petit peu plus loin, puis qu'on disait, qu'on donnait une définition qui est peut-être plus personnelle de c'est quoi un besoin, Geneviève, ouais. c'est quoi un besoin pour toi? Tu sais?
1: Ben moi, je pense que ça, ça serait, euh, je vais dire, ma nourriture émotionnelle. Là, tu sais, je, je, je dis ça spontanément. Là, je ne regarde euh, pas de feuilles, je ne regarde pas rien. Euh, euh, parce que qui d'autre que moi pour savoir qu'est-ce qui peut me faire du bien? Est-ce que c'est mon voisin, ma voisine, le gouvernement, euh, mon chum, ma blonde qui peut arriver puis dire « Hey, toi, t'aurais besoin de ça. » hein? Ça serait ma nourriture à moi par rapport à, 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 à moi dans l'état d'esprit, dans mon environnement, dans ce que je suis là. Puis Je pense que ça serait correct d'avoir un besoin euh, aujourd'hui et que ça ne soit pas le même besoin peut-être demain aussi, que tout ça est en, est en mouvement. Euh, mais je pense que j'aimerais ça que tu complètes, toi. Euh...
0: Oui, j'aime ça ce que tu apportes. Pour moi, pour moi, un besoin, c'est de l'énergie vitale.
1: Okay.
0: Quand je me connecte à mon besoin, ça me donne un élan. Ça me mmh. donne accès à, à un monde de possibilités. Ça me donne accès à de l'énergie, à de la vitalité, à de la créativité. Euh, évidemment, tantôt, tu parlais de, de la différence entre... Euh, un besoin qui est en manque, puis nourrir un besoin, pour moi, c'est une posture qui est complètement différente. Quand j'ai une posture de manque, je peux me tourner vers quelqu'un autour de moi, puis quasiment quémander, hein? faire la sangsue. Tu euh, ah ouais, let's go, je te tire après le chandail, puis ah ouais, ça ça, occupe toi de moi. Je ah. que quand je connecte avec mon besoin à partir d'un espace de plénitude ou d'opportunité, d'élan, de vitalité, « Ah bien là, je, 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 je propose. » puis Déjà, on le voit dans, dans ma gestuelle, pour les gens qui sont en visuel, mais ceux qui sont en, en auditif, assurément, vous avez, vu, vous avez entendu une transformation dans ma voix. Je souris dans ma voix, mais je, je me sens énergisé. Alors, quand je présente mes besoins et que je fais mes demandes à l'autre à partir de cet état-là, son désir de contribuer est bien plus grand.
1: Ouais, la partie pleine de toi, hein? celle et... qui est là et qui donne accès à ça ton monde intérieur. Oh, je, trouve ça beau. je trouve ça beau. Fait que dans les exemples concrets, euh, avais tu des choses qui, qui popaient spontanément ou euh...
0: ben, sais, actuellement, j'ai besoin. Euh, pour moi, j'ai besoin de calme. J'ai besoin de, 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 de calme, de ralentir, de. de de... je pense que le besoin le plus présent actuellement, c'est de respecter mon rythme. Okay. Tu sais, moi, j'ai un mode de fonctionnement où je suis une machine. Tu sais, je, je produis un rythme infernal et, et j'aime être dans cette énergie-là et c'est parfait quand je suis connecté à cette partie pleine de moi. Mais quand c'est la partie qui a peur de ne pas arriver à temps, qui prend, qui mène, qui prend le contrôle de l'histoire... Oh, là, ce n'est plus la même expérience pour moi. Donc, respecter mon rythme, euh, ralentir, me connecter au vivant, me connecter à, à, tu sais, à, à cet élan de douceur. Donc, j'ai un grand besoin de, de douceur qui m'habite.
1: Mmh. Mmh. Oui. Ben, C'est beau à entendre parce que je trouve qu'à partir du moment où je t'entends... Euh, dans ce désir-là d'honorer tes besoins hein, de bon je, je te vois aller puis <rire> je sais comment ça va vite et dans ta tête et physiquement tu sais d'entendre ce besoin-là de calme ben ça vient comme aussi équilibrer euh, les choses puis un n'empêche pas l'autre hein, de dire que des fois tu peux aller super vite puis d'autres fois donc moi ça ça me rappelle que moi un de mes besoins qui est beaucoup là présentement c'est un besoin de connexion fait que, bon, l'exemple du massage d'aujourd'hui, écoute, c'est un cadeau, Giselaine, que je m'offre depuis janvier. Euh, ça fait dix ans, je pense que je dis, ah, j'aimerais ça aller me faire masser à tous à toutes les mois, puis je ne le faisais pas. Fait qu'à Noël, je me suis acheté un forfait de 10 massages, que cadeau à moi de moi. Fait que là, c'est une stratégie, là. C'est une stratégie, euh, le massage pour me connecter. c'est que dans le fond, j'ai besoin d'être grounded puis à l'écoute de. De qui, comment mon corps se sent, co comment mon cœur se sent. Fait que pour moi cette connexion-là, moi parce que je me rends compte qu'une fois que ce, ce besoin-là est nourri, ben mon, mon ma connexion à l'autre est pas mal plus puissante, pas mal plus sincère puis authentique, parce que là je suis disponible, je suis disponible pour être là puis présente euh, à l'autre. Sinon un autre grand besoin, c'est mon c'est mon besoin de créativité. Euh, longtemps dans ma vie, j'ai un peu étouffé ou mis de côté mon côté artistique. Euh, là, j'ai un besoin que ça soit puis là, lui, il peut se manifester en écrivant, il peut se manifester par la peinture, en chantant, en dansant. Euh, je me rends compte que c'est ça, moi, qui me donne beaucoup de joie, d'être dans la créativité euh, dans la vie. Qu Est-ce que c'est un travail, un gagne-pain? Peu importe comment, toi, tu, tu, tu peux le faire dans ta vie, mais pour moi, la créativité donne beaucoup de, de joie et te connecte de connexion à notre essence.
0: Tu sais. Avant d'aller plus loin, tu as utilisé le mot « stratégie ». Pour toi oui. qui nous écoute, peut-être que « besoin stratégique, stratégie », c'est un peu complexe. Prenons juste la, la dernière partie de, que Geneviève vient de dire. Elle dit, moi, j'ai un besoin de créativité. De me brancher à mon élan de créativité, c'est un besoin que j'ai. Maintenant, ce besoin-là, je peux le déployer d'une multitude de façons. Avec le chant, avec la musique, avec le dessin, avec la danse. Avec le macramé, avec. Bref, il y a une, il y a une foule. Tu sais, je viens de tu as trop Il y a une foule de possibilités. Et c'est ça la beauté quand on se connecte au besoin. C'est qu'on n'est pas connecté à une façon de combler le besoin. On est connecté à. Hey, moi, j'ai cet élan-là cet élan, cet élan de, 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 de douceur. Ben, des fois, mon élan de douceur, c'est une doudou. Mm. Des fois, mon élan de douceur, c'est. Jo, serais-tu disponible? J'aurais je, 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 envie de me coller et écouter un, un film ou quelque chose, de la musique mm. ou n'importe quoi. Euh, des fois, de la douceur, c'est aller prendre une marche en forêt. Pourtant, mm. c'est mon élan de douceur, mais ça ne se déploie pas toujours de la même façon. Donc, besoin, stratégie, espérons que c'est plus clair
1: pour toi maintenant. Oui, oui. Puis, puis, dans le fond, euh... Qu'est-ce qui se passe pour toi, Giseline? Parce que Moi, je suis curieuse, hein, tu le sais. Qu'est-ce qui se passe quand on ne s'en occupe pas euh, de nos besoins ou toi, concrètement, quand tu ne t'en occupes pas de tes besoins? Giselin, euh, il a l'air de quoi? Un hein? <rire> viens en tabac! Je ne le dirai pas. <rire> euh, en
0: fait, quand je ne m'occupe pas de mes besoins, je deviens tendu. Okay. Ça affecte mon humeur. Ça affecte mon énergie. Ça affecte ça affecte, je, je vais aller plus loin que ça, ça affecte même de façon sporadique ou temporaire l'estime que j'ai pour moi, la valeur que je m'attribue. Je me suis rendu compte, moi, dans mon expérience, dans mon parcours, que quand je m'occupe de mes besoins, mais que je m'en occupe moi, que je n'attends pas que quelqu'un d'autre s'en occupe, quand moi je m'en occupe, ça me donne une force intérieure très grande. Alors, si je m'en occupe pas, c'est comme si c'est comme si on coupait les cheveux de Samson. cest tout Samson qui, était, qui avait sa force dans les...
1: Dans ses... <rire> Moi, j'ai juste la belle princesse avec sa longue chevelure. Je n'ai pas, pas les mêmes histoires que toi.
0: <rire> Donc, m'occuper de mes besoins, ça me donne l'occasion d'être de, 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 importante. Sinon, j'ai l'impression d'être en mode euh, attente. Dans une rencontre ce matin, je disais à quelqu'un, avec le temps, on a développé notre inertie émotive et notre inertie des besoins. Tu sais, c'est comme on croise les doigts qu'un jour, l'inertie a... va nous amener quelque part. Tu sais. La stratégie de l'espoir, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne dans les sentiments, les émotions et les besoins. Il n'y a rien qui fonctionne mieux, à mon avis, que de s'en occuper soi-même ou de faire des belles demandes claires. Donc, mm. c'est ça qui se passe pour moi, si genre. Puis je me suis étendu un peu, là, mais.
1: Oh, mais C'est parfait. Je pense que ça amène de la clarté euh, pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, hein, de savoir euh, à quoi ça peut ressembler, d'avoir l'espèce de, de résultat de quand on n'en prend pas soin. Ben, la première personne que ça affecte, c'est soi. Hein.
0: Oui, absolument. Soi, puis après ça, tout l'écosystème, tous les gens qui sont là autour de nous sont affectés. Euh, il y a une expression que j'aime bien qui dit « Attention à ce que tu tolères. » parce que tu enseignes aux autres comment te traiter. Et si tu ne traites pas bien tes besoins, bien, le challenge, c'est que les autres ne traitent pas bien tes besoins. Si tu ne prends pas le temps pour toi, ça se peut que les autres ne prennent pas le temps pour toi. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement ça, mais tu autant dans, le, dans, dans ton métier que dans le mien, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont devenus un peu passifs par rapport à, 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 à leurs besoins. Puis euh, pas assez acteurs de prendre soin de leurs choses. Et, euh, et c'est ça, c'est l'invitation qu'on fait aux gens aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui. Et puis, puis dans, le fond, dans le fond, comment on peut bien s'en occuper, comment on peut prendre soin de ses besoins, ça, j'ai hâte de l'entendre. Oui, <rire> eh bien écoute,
0: tu, tu, tu m'as volé. Magique, euh... Non, puis tu m'as volé l'idée parce que je voulais justement t'amener là-dessus. J'ai envie de te demander. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de tes besoins?
1: Hey, c'est euh, dans la vie mouvementée, euh, d'avoir plusieurs rôles, là, maman travailleuse, voisine, peu importe. Euh, euh, je pense que c'est de m'octroyer des plages horaires à mmh. moi. Euh, je te disais avant qu'on parte le podcast, normalement après mon massage, c'est un après-midi que je m'offre à moi, de moi, puis en même temps, j'ai fait le choix de dire oui, qu'on enregistre, puis je suis super bien avec ça, c'est une autre façon de, de prendre soin de moi, d'être connecté aussi avec ce qui est vivant puis ce qui est là, puis la communauté de Courageusement Humain, mais pour moi, d'avoir de, de, des plages horaires, ça me permet de justement d'avoir ce moment-là d'arrêt, de décélérer, euh, de me connecter, de me brancher, qu'est-ce qui te ferait du bien, là Geneviève, là ah oui, c'est ça, ok, ben go, tu sais, euh, puis des fois, c'est des besoins très physiologiques. Là. Mettons, manger des sushis, mais là, je dis un besoin. De, de me nourrir de quelque chose qui, qui me fait plaisir, tu sais. De, de... C'est la beauté, là. je trouve. Il y a tellement de, de belles affaires au niveau culinaire. Fait que je le réponds de cette façon-là. Mais euh, vraiment, ce moment-là bloqué à l'horreur pour moi, un moment où je ralentis, puis que je connectais en je suis fatiguée je vais me coucher c'est quoi qui est là j'ai envie de plus bouger je vais monter une montagne peu importe là mais um, c'est d'être à l'écoute euh, vraiment vraiment
0: ouais ben c'est une bonne c je pense que c'est c'est clairement c'est un bout de temps qu'on se connaît puis je sais que c'est ta, ta façon fétiche de prendre soin de toi de tes besoins avec le temps je me suis rendu compte que mes besoins ne sont pas dans ma tête mmh. ce qui fait que tu sais, je ne sais pas pour toi qui nous écoutes, mais moi, je, change, tu sais, je, dis, je dis souvent la blague, moi, je suis un pas vite. Pour connecter à mes besoins, besoin de ralentir. Puis mes besoins ils sont dans ma bédenne, sont dans mon corps. Donc, pour être capable d'aller là, j'ai besoin justement de décélérer, de me connecter, de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui bouge. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de. OK, j'ai une sensation dans mon corps, puis je veux juste me connecter à cette sensation-là, je vais l'écouter, je ne veux pas être trop, euh, trop dans le détail, mais c'est comme si j'entrais en relation avec une partie de moi qui est en train de me parler, tu sais. euh, Je l'ai dit plus tôt, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de prendre soin de mes besoins, c'est ma propre job, c'est mon travail, c'est ma responsabilité. Et ni toi ni moi on utilise le mot responsabilité dans le sens de se sentir coupable ou de mes responsabilités dans le sens que, Dieu merci, j'ai le pouvoir de.
1: La liberté. La liberté. Ah, puis moi, je me rends compte qu'il y a des pièges, puis on, on va en parler. Moi, je réalise, là, pendant qu'on se parle, je tombe souvent dans les pièges euh, de mettre la responsabilité sur l'autre de mes besoins hein, dans une relation plus intime ou affective. Mm -hmm. euh, que là, tu sais, mettons, j'ai nommé à l'autre, ah, oh, j'aurais cette plage horaire-là de disponible pour être avec toi, mais que l'autre, mettons, est pas disponible, oh, il n'a pas entendu mon besoin. Hey, j ai, j ai... Au cours des deux dernières années, j'ai eu des personnes qui m'ont permis cet apprentissage-là, puis de faire, hey, championne, c'est quoi ton besoin? Ah oh, ouais, tu as besoin de, de, je sais pas, moi, d'aller justement me promener dans le bois? T es -tu vraiment besoin? Euh... As tu peux le faire, tu peux le faire, là. À tes jambes, puis on va y vous y tu sais. Fait que ça, pour moi, on dirait qu'il y, y a des pièges à éviter, mais on dirait qu'il y a des zones dans ma vie où des fois ça peut être plus glissant ou que j'ai besoin d'être plus de mort brancher. Il y a peut-être des... Fait que dans les pièges, il y a tout ça, là. tu sais, ça rejoint ce que tu disais de dire quand c'est attaché à quelqu'un d'autre, c'est un piège. Parce que ouais. on, on est capable de répondre nous-mêmes à nos besoins. puisque que c'est pas attaché non plus un besoin à un lieu. Dire euh, j'ai besoin de partir en vacances dans le sud. À tel... Non 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 non. C'est quoi là pour Qu'est-ce qui ferait que. Qu'est-ce qu qui ferait que ça te ferait du bien d'aller dans le sud? Ah OK, tu as besoin de repos. Ah, ben peut-être euh, besoin de repos. C'est juste euh, d'accrocher ton hamac dans le cour en arrière. Là. Puis euh, finalement, euh, pas mal moins cher, moins compliqué. Puis ça va répondre à, à ton besoin de, de te relaxer et d'étendre.
0: Oui, donc j'ai besoin que tu m'écoutes, ce n'est pas tout à fait ça.
1: Non. Hein? <rire>
0: <rire> puis t'écortions là, parce que oh, je l'entends souvent. Hein, j'ai fait beaucoup d'accompagnements de couple ou ouais. j'ai fait beaucoup d'accompagnement d'équipe de travail. Et ça, je l'ai entendu à maintes reprises. « J'ai besoin que tu fasses ça. » On est en train de mélanger des choses. Souvent, on va mélanger euh, émotions, sentiments avec besoin. Puis à d'autres moments, on va mélanger les besoins et les stratégies, comme on disait plus tôt. Donc, si je suis attaché à quelqu'un ou à quelque chose ou à un moment en particulier, peut-être que je suis plus dans une stratégie que dans un besoin. Et si je présente ça à l'autre, ça se pourrait qu'ils reçoivent ça comme étant pas, euh, comme diraient nos ados, full libre. <rire> bon, j ai, j ai, mon, mon, mon fils est rendu à 22, donc c'est pas un ado. Mais bon, j'ai eu des ados dans de ma vie.
1: <rire> oui, mais je, je trouve ça vraiment le fun que de dire euh, d'être sensible à quand on peut glisser, quand on. puis d'avoir cette. Hein, c'est comme cette hauteur-là de, de se voir aller, hein, puis de faire oh, OK, champion, championne. Puis en même temps, c'est aussi de ne pas avoir ce jugement-là. Là. On est en apprentissage, là. on est des, des, des humains en formation. Moi, c'est ça que j'aime aussi me dire quand je, je suis en train de glisser ou je tombe dans un piège, tu sais, de faire OK, OK, merci, c'est un bel apprentissage. Puis je pense qu'on a aussi des bonnes personnes sur notre route pour nous aider à faire ces apprentissages-là aussi. Oui, tout à fait. Juste
0: avant de résumer, notre, notre rencontre, euh, si tu es là, tu écoutes, tu dis « Ok, j'aimerais s'accéder à la page euh, précise du podcast, épisode 77, donc courageusementhumain.com, barre 077. » On va euh, lancer sous peu la communauté Courageusement Humain avec mmh. euh, des thématiques, la formation, des rencontres de gens inspirants, euh, toutes sortes de choses courageusementhumain.com oblique communaute, bien, communauté, bien, pas de E accent aigu, T-E, et on prépare la deuxième édition du sommet Courageusement humain, qui aura lieu non pas en mars, comme ça a été le cas, mais on a décidé de déplacer le sommet en novembre, donc chaque novembre, on va tenir le sommet Courageusement humain, donc... Euh, Va te revenir Les, dates à sont venir. Venir.
1: Les dates sont à venir.
0: Les dates sont à venir. On attend la confirmation de, de, de quelques petits éléments avant de confirmer la date, mais ça va être dans normalement dans la deuxième partie de novembre.
1: OK. Puis ça va être sur le web, Giselaine. Euh, ça va être le accessible web. peu importe où on est sur la Exactement. planète?
0: Exactement. Comme on a eu 300 quelques inscriptions au premier sommet, okay. euh, neuf conférenciers, euh, des gens qui ont adoré ce qu'on a fait, on a décidé de, de le refaire.
1: OK, avec une nouvelle formule, une nouvelle mouture. Oui, quelques adaptations,
0: mais on va revenir avec quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait fait. OK, okay super.
1: En résumé, Quand... ma chère, ah. résumé <rire> <Excuse -moi. rire> <Excuse -moi, monsieur. rire> Parce que on se l'est dit, on essaye de faire 20 minutes, puis finalement on dépasse. Fait qu en résumé, Absolument. les besoins dans le fond ils sont universels. Peu importe qu'on soit en Afrique, en Europe, en Amérique, tout le monde en a. Tout le monde a les mêmes besoins. C'est juste qu'on les priorise pas de la même façon. Hein? Puis euh, on les nourrit pas non plus euh, de la même façon. Fait que euh, l'intention positive, c'est qu'à tout moment chacun agit pour combler ses besoins. Puis le défi, que c'est ces besoins-là, dans le fond, hein, ils sont souvent inconscients. C'est de pouvoir se connecter à ces besoins, bien, ça permet euh, d'honorer nos élans de vie. Ça permet aussi d'installer des frontières qui sont saines, hein, tu l'as nommé tantôt, euh, d'éviter les pertes d'énergie inutiles parce que ça aussi, on peut faire ça, puis euh, et faire des, de se lancer dans des affaires qui ne nous nourrissent pas. Puis aussi, ça facilite, euh, en répondant à nos besoins, ça facilite aussi. Le, le lien à soi, notre connexion, puis après ça, euh, d'être mieux en lien avec, euh, avec les autres. Puis, euh, dans le fond, euh, quand on transforme nos sentiments qui, en apparence, sont illégitimes, là, on a déjà parlé dans un podcast précédent, quand on tombe dans la colère, dans la honte, dans la culpabilité, etc., c'est de voir que peut-être en dessous, il y a un besoin qui n'est pas répondu.
0: Mm. Yes, sir, tout à fait. Mm. À ce stade-ci, avec quoi on repart? Euh, je vais y aller. Euh, je repars avec... Euh, J'ai dit ça la dernière fois, je pense. Ou la fois d'avant, je ne sais pas, mais... Je repars avec de la place en dedans. Mm. C'est ça que je trouve intéressant de vivre ces expériences de dialogue. C'est que ça me permet, moi, de réhabiter mon corps, de quitter ma tête, de réhabiter mon corps, puis de faire comme... oh. Il y a des mauvaises herbes ici, ce serait bien que je m'en occupe. Puis ça crée de l'espace. Au fur et à mesure que j'enlève des mauvaises herbes, j'en découvre d'autres parfois, mais souvent je fais comme, ah, oh, mais je suis bien ici. Je suis bien à la maison. Je repars avec ça.
1: Hmm. Non, ça résonne en moi parce que qu'est-ce que moi, il ressort? C'est de la liberté. On dirait que ça rejoint cet espace-là, peut-être dans d'autres mots, la liberté de, de choisir. Hein? La liberté de, de m'honorer puis d'être attentive à, à ce que je sais, qu'est-ce qui goûte bon pour moi puis qu'est-ce qui répond à, aux besoins que je porte. Moi, je pars vraiment avec ça.
0: Génial. Merci à toi d'avoir été là. La conclusion à la courageusement humain comme on fait toujours. Euh, les besoins, c'est l'énergie vitale. Ne pas trop savoir les identifier et surtout ne pas trop savoir les honorer. Avoir parfois tendance à laisser les autres en prendre soin avant de se rappeler que, hey, c'est à moi de le faire. Honorer mes besoins, installer mes frontières, avoir peur de ce que ça pourrait créer chez les autres. C'est aussi ça, être courageusement humain. Merci tout le monde. Merci à toi d'avoir été là. Geneviève, merci. On se revoit. Ça au
1: podcast. Merci, Justin. Bye. Bye-bye.